0: Merci pour un, deux, deux. Bonjour à tous. Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh, vous m'entendez? Oui. Ah. Euh, quel beau chant hein, on a eu. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec moi? L'amour, la paix, l'unité. C'est vraiment ce qu'on veut pour notre Église, n'est-ce pas? Amen. Amen. Quel beau chant pour introduire notre sujet de ce matin. Donc ce matin, on va euh, continuer avec notre série « Le roi et son royaume ». Et euh, je n'ai pas de présentation PowerPoint, justement une petite image. Donc, ça veut dire que je vais vous demander de tourner pas mal dans, dans vos bibles. Et euh, même, je vous invite à prendre des notes. C'est un sujet quand même particulier ce matin. Euh, on l'aborde aussi parce que euh, un, euh, ça fait partie de notre cours de membres aussi. Euh, donc, c'est un sujet qui touche la vie d'église. Et particulièrement, notre vie d'église ici à la CCM. Donc, euh, je vous invite aussi à prendre des notes si vous le désirez. Donc, euh, on va poursuivre ensemble notre étude de l'évangile selon Matthieu au chapitre 18. Et si vous vous souvenez, la semaine dernière, euh, notre frère Denis a prêché sur les versets 10 à 14. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Une grande idée qu'il nous a expliquée, c'est que chaque brebis de Dieu, chaque enfant de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun de ses enfants ne s'égare. Ne s'égare euh, où? ne s'égare dans le péché. Donc, on est vraiment tous importants aux yeux de Dieu. Et euh, de nous expliquer aussi que toute la, toute la joie que Dieu éprouve aussi quand une personne se repent de ses péchés et revient vers lui. Et donc, la prédication de la semaine dernière vient vraiment mettre la table à ce qu'on va discuter ce matin au passage qu'on va voir dans Matthieu 18, les versets 15 à 20. Ce passage-là nous parle évidemment de la discipline d'Église. Euh, on va expliquer un petit peu c'est quoi ce matin. Donc la discipline d'Église au sens large, comme on va le voir, c'est la manière dont un chrétien devrait être instruit et corrigé dans le contexte de l'Église locale. Et le passage qu'on a ce matin, c'est le passage le plus complet sur le sujet parce qu'il présente toutes les étapes du processus de discipline comparativement à d'autres passages où la parole aborde des cas particuliers. Donc, on va lire ensemble euh, le texte qu'on a ce matin, parce que c'est les consignes que Jésus nous a laissées à ce sujet dans Matthieu 18, 15 à 20. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans le passage. Donc, on lit à partir du verset 15. « Si ton frère a péché... »« Va, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle, le, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, pratiquer la, la discipline d'église, ce n'est pas populaire aujourd'hui dans nos églises. De nombreux chrétiens et de nombreuses églises n'obéissent pas au Seigneur en ne confrontant pas les croyants avec leurs péchés. Souvent, c'est dans un souci d'attirer les gens, un souci d'attirer les gens, un souci d'être accueillant pour les visiteurs. Et pour cela, plusieurs églises évitent le sujet et donnent l'impression qu'elles n'ont pas à s'occuper du péché dans la vie de ceux qui font partie de l'église. Malheureusement, ces églises deviennent des lieux où on peut vivre confortablement dans le péché, sans se soucier du péché dans la vie des uns des autres. C'est vrai, c'est important d'être accueillant, de s'occuper des visiteurs. Il y a une différence entre être accueillant et tolérer le péché, Jésus lui-même était connu en tant qu'ami des pécheurs, mais n'a jamais toléré ni minimisé le péché de quiconque. Il est venu appeler des gens à se repentir. La repentance doit être une marque du croyant. Il doit y avoir une démarcation claire entre le monde et l'Église. Et l'Église doit maintenir un niveau élevé de sainteté pour se faire les péchés qui sont connus et visibles, ils ne peuvent pas être passés sous silence. Oui, c'est sûr que c'est pénible. C'est pénible de passer par un processus de discipline. Mais c'est profitable vraiment, c'est vraiment bénéfique par la suite. Hébreux 12, 11 nous dit, « Or, aucune discipline pour le présent ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice » à ceux qui sont exercés par elle. » On peut lire ça dans la version d'Arby. À la CCM, on croit que la discipline est essentielle, essentielle à la formation, à la santé, au témoignage et à la protection de l'Église. Elle doit toujours être appliquée pour le bien des membres de l'Église, pour le bien collectif aussi de l'Église, pour le bien de la communauté qui observe l'Église et évidemment pour la gloire de Christ. Et nous pensons ici à la CCM que chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans ce processus, parce qu'il est de notre devoir à tous de contribuer à l'édification de notre Église, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est pourquoi ce matin, nous verrons ensemble pourquoi et comment devons-nous pratiquer la discipline dans l'Église. Donc, premièrement, à quoi ça sert? À quoi sert la discipline d'Église? Pourquoi c'est important de la, de la pratiquer? Donc, en, en, termes, en termes généraux, la discipline d'Église, elle fait partie du processus de formation du disciple. Vous savez, on en parle souvent ici. On est ici pour aider des disciples qui font des disciples. La discipline, elle sert à corriger un péché et à réorienter un disciple afin qu'il marche dans les voies du Seigneur. Donc, comme j'aime souvent le dire, Jésus nous appelle à être plus que des chrétiens. Il veut qu'on soit des disciples. Devenir disciple consiste, entre autres, à se soumettre les uns aux autres et à se laisser discipliner. Ce n'est pas facile. Mais un chrétien doit apprendre à se discipliner. Premièrement, lui-même, grâce à l'instruction biblique, qui est aussi une forme de discipline, une discipline préventive. Mais aussi, grâce à la correction et aux avertissements qui viennent de ses frères et de ses sœurs en Christ. C'est ce qu'on pourrait appeler la discipline corrective. Et c'est cette deuxième forme de discipline que nous aborderons ce matin à travers notre texte. Donc, l'Église est appelée à vivre d'une manière différente du monde, n'est-ce pas? Donc, chaque Église locale est comme une ambassade du royaume de Dieu sur terre. Et devant des personnes qui prétendent représenter Jésus mais dont la vie démontre le contraire. L'Église a un rôle à jouer. L'Église doit intervenir. Le passage de 1 Corinthiens 5 est particulièrement utile pour discerner les objectifs de la discipline d'Église. Et on va regarder à travers 1 Corinthiens 5 cinq objectifs de la discipline d'Église. Premièrement, elle, elle vise à exposer Exposer, ça veut dire quoi? Exposer, c'est mettre le péché en lumière. C'est l'identifier. Tout comme le cancer, le péché se dissimule. Il est sournois. Il est important de l'exposer rapidement. Idéalement, il devrait être exposé d'une manière privée, premièrement. Puis si ce n'est pas fait, si ce n'est pas abordé rapidement, qu'est-ce qui va se passer avec le péché? Il va se répandre. Il va se répandre comme un, un, un véritable cancer il va affecter toute l'Église. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Église de Corinthe, qu'on voit dans les Écritures. Paul a dû reprendre toute l'Église en exposant un péché qui avait été toléré. On lit dans 1 Corinthiens 5, 1 à 2. Vous pouvez tourner avec moi. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous et une immoralité tel qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. On voit ici que ce péché d'immoralité n'avait pas été reconnu et adressé par l'Église et que cela avait affecté le témoignage de l'Église de Corinthe dans son entièreté. La situation était devenue vraiment grave et il fallait agir rapidement. Pour éviter ça, il est donc important que l'Église puisse reconnaître rapidement ce qui constitue un péché et qu'elle exerce une forme de discipline. Deuxièmement, la discipline vise à mettre en garde... L'Église, ne peut pas accorder le salut ni le retirer à quelqu'un. Vous êtes d'accord? Par contre, elle peut dire à un membre qui ne se comporte pas comme un croyant qu'elle s'inquiète pour son âme et que s'il persiste dans sa rébellion et ne se repent pas, il s'attirera le jugement de Dieu. La discipline est un avertissement, mais un avertissement compatissant. C'est pourquoi Jésus dit dans notre texte de ce matin de traiter ce membre comme un croyant en l'avertissant comment? Comme un frère. En l'avertissant plusieurs fois, avec différentes personnes. Galates 6, 1 nous dit de faire cela comment? Avec douceur. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Les églises locales existent, entre autres, pour nous protéger contre nous-mêmes, premièrement. Ce sont les frères et sœurs autour de nous, puisqu'ils nous aiment et qu'ils se dévouent pour notre bien, qu'ils nous aident à voir les angles morts, nos angles morts. C'est vraiment important qu'on comprenne que c'est une bonne chose de permettre aux autres de nous corriger. C'est comme ça qu'on va continuer à marcher sur le chemin de l'humilité et de la sagesse. Troisièmement, la discipline d'Église vise à sauver. C'est le dispositif de l'Église pour amener un individu à la repentance. On voit ça dans, dans 1 Corinthiens 5 au verset 5. Les différentes étapes du processus permettent aux membres de l'Église d'avertir et de supplier un frère ou une sœur afin qu'elle revienne au Seigneur. On veut tellement que cette personne revienne au Seigneur. C'est vraiment par amour qu'on qu intervient. Si malgré ça, la personne elle continue de s'éloigner, l'Église va devoir lui retirer son statut de membre. Pourquoi? Pour qu'il puisse reconnaître son état de pécheur et qu'il soit sauvé au jour du Seigneur, comme nous le dit 1 Corinthiens 5.5. Vous savez, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été libérées du péché à travers ce processus-là, à travers le processus de discipline. Et parfois, il a fallu que des gens soient même exclus de la communion d'une église pour décider d'agir et de retourner vers le Seigneur. C'est triste, c'est très triste de passer par là. Et Il faut le faire pour le bien de la personne, car le salut d'une personne est bien plus important que nos sensibilités. Nos partis pris ou n'importe quel tabou. C'est vraiment un sujet de réjouissance, par contre, quand une personne se repart et revient et que l'Église peut réaffirmer sa communion fraternelle avec elle. Quatrièmement, la discipline, elle, elle vise à protéger. Le péché, comme j'ai dit tout à l'heure, il est sournois, mais il est aussi complexe. Tout comme le cancer, il va se propager d'une cellule à une autre. Le péché se propage rapidement d'une personne aussi à une autre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6 Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Vous savez très bien ce que ça veut dire, hein? Paul sait que les brebis plus jeunes sont facilement crédules et qu'elles peuvent être leurries jusqu'à se joindre au pécheur même dans son égarement. Elles peuvent même se laisser persuader par les arguments du pécheur qui soutient que son comportement est acceptable. C'est dangereux. C'est aussi pour cette raison que Paul dit dans Galates 6.1. « Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » En faisant référence à ceux qui sont spirituels, Paul ne parle pas nécessairement des anciens de l'Église. Il faut bien comprendre ça. Parce que sinon, il aurait écrit les anciens. Ça veut plutôt dire que les membres auraient avantage à faire appel à des frères, à des sœurs plus âgées et plus sages dans la foi lorsqu'un entretien en privé n'a pas produit le résultat escompté. Vous avez rencontré quelqu'un en privé pour exposer la situation, pour régler le problème, ça n'a pas fonctionné. Il y a des frères, il y a des sœurs plus matures dans l'Église qui peuvent vous aider. Vous pouvez rencontrer cette personne-là avec eux aussi. Allez chercher ces ressources-là. Le processus de discipline doit être un moyen de protéger l'Église. Il doit être entrepris avec sagesse, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour cette raison quand le cercle des personnes impliquées s'élargit, oui, c'est sûr, allez aviser les anciens. Parce que là, à ce moment-là, ça devient un cas d'Église. En plus d'être une protection pour vous, il y a parfois des actions à prendre que les anciens devront initier. Donc, si vous êtes rendu là, oui, venez voir les anciens, venez en parler. Cinquièmement, et, et finalement, à quoi elle, elle sert la discipline d'Église? Elle vise à présenter un bon témoignage de Jésus-Christ. Même si la discipline d'Église a vraiment mauvaise presse, elle est parfois même considérée comme un manque d'amour ou elle peut même être considérée comme du légalisme. Malgré tout ça, on sait que ce n'est pas la vérité. En fait, elle est bénéfique, non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens. Pourquoi? Parce qu'elle contribue à préserver cette particularité attrayante de l'Église aux yeux des non-croyants. Il y a une différence, mais une différence qui, qui, qui est surnaturelle, il y a une beauté dans l'Église. Elle sert à, à protéger ça et à témoigner de, de, ce, de cela. N'oubliez pas que les Églises doivent être le sel et la lumière de la terre. Jésus a dit « vous » ici c'est le « vous » collectif. Hein? « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » nous dit Matthieu 5, 13. Dieu vu que sa parole est, comme une toile de fond, des vies transformées. C'est ça le résultat de l'évangile dans une église. On témoigne de nos vies transformées. Et ces vies changées font que le témoignage d'une église est saisissant. Amen. Le monde n'a aucunement besoin d'une de, de, copie de lui-même, d'une pâle version christianisée de lui-même. Il a besoin de quelque chose qui se distingue par sa lumière et sa saveur, comme on vient de le lire. L'Église est une ambassade du royaume de Dieu sur terre et nous sommes des ambassadeurs. Tout ce qu'un ambassadeur dit et fait représente son roi. C'est le titre de notre série, le roi et son royaume. On, on représente notre roi. Donc, on doit s'efforcer de ressembler à Jésus. Pourquoi? Pour que les nations soient émerveillées, pas par nous. Par notre Seigneur. Amen. Donc, on a vu à quoi sert la discipline d'Église, mais maintenant, on va voir comment devons-nous pratiquer la discipline d'Église. Plusieurs passages du Nouveau Testament vont évoquer la pratique de la discipline d'Église dans le cas où un membre de l'Église commet des péchés et continue dans une voie qu'on ne s'attend pas de la part d'un chrétien. Le passage le plus connu concernant la, la pratique de la discipline est probablement le passage de ce matin dans Matthieu 18, 15 à 20. Dans ce passage-là, Jésus décrit la discipline comme quelque chose qui doit se faire progressivement et qui doit respecter deux grands principes. Là, c'est important que vous reteniez ça ce matin, au moins ces deux grands principes-là. Premièrement, gardez à l'esprit que le but est d'amener le pécheur à se repentir avant qu'il ne s'enfonce encore plus dans le péché. C'est pourquoi au verset 15, Jésus dit « Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, si le pêcheur se reprend se repent après avoir été confronté à son péché par une autre personne, l'affaire est réglée. Amen. Tout est pardonné en privé et il y a pas de raison, pas lieu de poursuivre la discipline. Ici, il s'agit d'un exemple de péché dans notre texte contre une personne de l'Église. Ça ne veut pas dire ici que c'est le seul péché qui doit être traité de cette façon-là. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il s'agit d'un exemple de péché qui, qui doit être traité parce qu'il peut rapidement affecter l'Église. Dans Matthieu 5, 23 et 24... La parole nous rappelle le danger d'un tel péché pour la communion de l'Église. On lit ceci. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a fait quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Les croyants dans l'Église devraient être caractérisés par une attitude général de repentance qui conduit au pardon et à la réconciliation. Ils doivent attacher plus de valeur à Jésus qu'à leur péché. Donc ça, c'est le premier grand principe. Le deuxième grand principe que Jésus nous expose, euh, c'est un, un principe à suivre quand nous devons discipliner quelqu'un, c'est que le nombre de personnes impliquées dans les interventions, doit demeurer le plus réduit possible en vue de produire la repentance. On voit une progression dans Matthieu 18 concernant le nombre de personnes impliquées dans le processus de discipline. Au début, il n'y a que deux personnes impliquées, n'est-ce pas? Et il s'agit là d'un membre de l'Église qui reprend dans l'amour un autre membre. Et si la repentance ne se produit pas, oui, le cercle de personnes au courant de la situation va s'agrandir. Au verset 16 de notre texte de Matthieu 18, on lit « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Cette manière de procéder, aller chercher d'autres personnes, deux ou trois témoins, il y a une raison de procéder comme ça, c'est pour faire en sorte qu'aucun jugement ne devrait être posé à la hâte les chrétiens devraient avancer lentement dans un processus comme ça. Lentement, mais aussi de façon réfléchie, avec grâce aussi. Il est intéressant de noter que Jésus tire l'expression « deux ou trois témoins » de Deutéronome 19, un passage où l'intention de Dieu à l'égard des Israélites est qu'ils prennent toutes les précautions pour s'assurer d'intenter des poursuites judiciaires avec soin et de manière équitable. En citant ce passage-là, Jésus voulait que les dirigeants et les membres des églises fassent un peu la même chose. Il voulait qu'ils prennent leur temps pour juger, juger chaque situation de péché. Ça veut dire aussi, comme dans une cour de justice, que chaque individu devrait être considéré comme innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, évidemment, ça va influencer toute la façon dont un chrétien abordera un frère ou une sœur en privé. On doit accorder aux gens le bénéfice du doute. On ne doit pas être prompt à juger. On doit prendre le temps de poser des questions avant de porter des accusations. Comprenez qu ce qui se passe dans la vie de la personne. Posez des questions. On devrait chercher à tirer les faits au clair et demander à d'autres témoins de confirmer les faits avant que nos certitudes soient prononcées. Comme dans tous les domaines de la vie, quand il s'agit de discipline, nous devrions appliquer ce principe biblique qu'on voit dans Jacques 1 à 19, « Que tout homme soit prêt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Donc, Si la personne disciplinée, Évidemment, s'il ne, ne démonte pas de repentance après avoir été rencontrée, non seulement individuellement, mais aussi avec témoins, Jésus nous demande dans Matthieu 18-17 de faire connaître la situation à l'Église. Il dit, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Donc, il s'agit là d'une ultime, une, une, une ultime tentative, une dernière tentative pour donner l'occasion à d'autres personnes de prier pour cette personne ou pour permettre aux membres qui ont déjà une relation avec elle de continuer à l'exhorter à se repentir. C'est ça la raison pour laquelle on dit à l'Église. C'est aussi une occasion pour l'Assemblée d'aller voir les anciens, pour poser des questions avant de passer à la dernière étape de la discipline qu'on va voir tout à l'heure. Cette dernière étape, d'ailleurs, au verset 17 de Matthieu 18, nous dit, « Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un publicain, comme un païen et un publicain. » Donc, cet acte final d'exclusion du membre de la communauté de l'Église soulève une conviction profonde qui est au cœur des deux grands principes. Donc, on a vu deux grands principes, mais il y a une conviction derrière ça. Regardons c'est quoi. À travers les paroles de Jésus qu'il vient d'exposer. Ce qu'on voit, c'est que l'Église doit se distinguer du monde. Les chrétiens ne doivent pas vivre comme des païens ou des publicains. C'est quoi ça, des païens ou des publicains? Il <rire> ben, faut bien comprendre qu'à l'époque, l'auditoire juif de Matthieu comprenait que l'expression « païen » ou « homme des nations » dans la Derby, j'aime bien cette traduction-là, « homme des nations », désignait ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la communauté du peuple de Dieu. Donc, il y avait le peuple de Dieu, visible, identifié. À l'extérieur, il y avait les gens des autres nations, des nations. Donc, c'est ce qu'il veut dire par païen ou homme des nations. Le mot « publicain », quant à lui, était aussi utilisé de manière figurée à l'époque. Comme quelqu'un qui dit « Ah, toi, tu es un publicain, là. » Tu sais, où il fait une farce, puis il rit un peu de quelqu'un. Donc, il était aussi... Utilisé de cette manière-là, figuré pour représenter ceux qui avaient trahi cette communauté-là du peuple de Dieu et qui, par conséquent, en étaient exclus, qui étaient à l'extérieur du cercle du peuple de Dieu. Le verset 17 nous dit donc à nous aujourd'hui que les membres de l'Église devraient vivre différemment du monde. Et s'ils ne font pas, même après une série d'avertissements faits dans l'amour et la douceur, l'Église devra alors les exclure, malheureusement, de sa communion fraternelle. Et l'Église fait cela la plupart du temps en retirant le statut de membre de l'Église à une personne. Et en faisant cela, puisque l'Église agit comme une ambassade de Christ, comme on a vu, elle, elle rétracte sa confirmation selon laquelle l'individu appartient au royaume de Dieu. Elle ne lui enlève pas le salut, mais elle dit qu'on ne peut plus confirmer ta déclaration. On ne peut plus confirmer que tu appartiens au royaume de Dieu. On ne peut plus endosser ça. C'est pourquoi on lit dans 1 Corinthiens 5.5 « Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. » Wow, quand même fort, hein? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cette phrase-là, si on la met dans les termes de Jésus... C'est comme traiter la personne comme un païen et un publicain. C'est une manière de dire qu'on ne reconnaît pas la personne comme un frère ou une sœur en Christ. Car on voit que Satan et la chair ont encore le dessus dans sa vie. C'est ça que ça veut dire. Le verset 18 de notre passage de Matthieu 18 nous dit que les églises locales détiennent aussi l'autorité d'évaluer une profession de foi et d'agir en conséquence. On a de la discuter avec ça, l'autorité de nos jours. Mais ici, ce n'est pas l'Église elle-même que l'autorité. C'est une autorité qui vient de Dieu. C'est une autorité qui est une action qui, qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc, on lit ceci au verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Intéressant, Jésus reprend ici l'idée qu'il est exposée dans Matthieu 16, 19, un passage qu'on a étudié dans une prédication précédente. Un passage où Jésus parlait des clés du royaume de Dieu, où il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Jésus autorise l'Église locale à utiliser les clés du royaume pour faire en sorte que son peuple se démarque du monde. L'Église accomplit cette tâche-là d'utiliser les clés du royaume comment? Il y a deux mécanismes que Dieu donne à l'Église. Par l'ordonnance du baptême, qui est la porte d'entrée de l'Église locale, et par le repas du Seigneur, qui est l'expression de notre union avec Christ et de son Église. C'est dans ce contexte d'autorité de l'Église que Jésus poursuit aussi au verset 19 et 20. En disant, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous savez, ce, ce passage-là, il est souvent interprété, interpr mal interprété. J'imagine que plusieurs même le connaissent par cœur et l'utilisent souvent. Certains vont attirer la conclusion dans ce passage-là que Dieu est automatiquement obligé d'exaucer les requêtes de ses enfants s'ils sont réunis ensemble pour prier. D'autres vont aussi déclarer que Jésus est plus présent si deux croyants sont réunis. Il est plus présent, lui qui est omniprésent, il est plus présent Évidemment, euh, ce serait tort les Écritures d'en tirer euh, ces interprétations-là. Le contexte de notre passage, c'est très important. Quand vous étudiez la parole de Dieu, regardez toujours le contexte de votre passage. Ici, notre contexte, c'est le contexte de la discipline d'Église, le contexte de la correction au sein de l'Église. Ce que Jésus veut nous faire comprendre dans ce passage, c'est que lorsque les croyants agissent ensemble pour affronter le péché, au nom de Dieu et selon sa parole, Dieu il bénit les décisions et les actions qu'ils entreprennent. Parce qu'elles suivent sa volonté. Jésus rappelle aussi qu'il est présent parmi son peuple. Évidemment, Jésus est présent parmi son peuple, mais il est présent particulièrement lors de ce processus de correction. On n'est pas seul là-dedans. Jésus travaille avec nous. Il veut nous rappeler qu'il agit conjointement avec les croyants lorsqu'ils travaillent ensemble à purifier son Église. On est content que Jésus soit avec nous, hein, <rire> Les versets 19 et 20 terminent l'explication de Jésus sur la manière dont l'Église devrait discipliner un frère ou une sœur dans l'Église. Donc, Jésus nous donne un, un cadre général. Il faut bien comprendre ça à travers le passage qu'on a vu. Mais il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas un manuel détaillé pour chaque situation. La Bible, ce n'est pas un recueil euh, de règlements qu'on pourrait lire, par exemple... Euh, qui dirait, dans telle situation, faites ceci, ou dans telle situation, faites cela. Ça ne répond pas à toutes les questions, ça expose une sagesse des principes qu'on doit appliquer avec la sagesse que, que aussi que Dieu nous donne à travers son esprit. Donc, les, il semble plutôt que le Seigneur veuille que ses églises apprennent ce que signifie faire confiance à la sagesse qu'il nous promet de nous donner à travers l'esprit, même dans les cas les plus complexes. Et ça nous rappelle une fois de plus à quel point on dépend de Jésus. Hein? Même une fois que le processus de discipline est terminé, évidemment, il reste de nombreuses questions à répondre et on ne va pas aborder ça ce matin, rassurez-vous. Mais ça nous ferait plaisir d'en discuter avec vous, si vous voulez. Euh, il reste beaucoup de questions euh, après, à, après un processus de discipline. Toutefois, le but est toujours le même, rétablir la communion de la personne avec Dieu, premièrement, et ensuite avec l'Église. Ça va donc influencer notre manière d'échanger avec une personne qui n'est plus membre, et Dieu voulant notre manière aussi de réintégrer la personne dans l'Église. Ça doit influencer cette, cette interaction-là. Évidemment, il devrait y avoir un changement marqué dans notre relation avec une personne qui n'est plus en communion avec l'Église locale et qui ne peut plus prendre le repas du Seigneur avec elle. Les échanges avec cette personne-là devraient plus être décontractés, mais plutôt axés délibérément sur la repentance. Donc, notez bien, ça ne veut pas dire non plus de, de fuir la personne ou de changer de trottoir lorsque vous la croisez dans la rue. Ça ne veut pas dire ça. Même lorsque Paul prescrit de ne pas manger avec une telle personne, on lit ça dans 1 Corinthien 5.11, même quand Paul dit ça, son intention, ce n'est pas de mépriser, d'ignorer ou de refuser de voir complètement la personne. Ce n'est pas ça. Il faut bien comprendre qu'à l'époque de l'Église primitive, partager un repas avec quelqu'un, ça constituait l'expression d'une communion. Ça signifiait aussi qu'on avait une responsabilité de prendre soin de la personne qu'on invitait chez nous. C'était comme dire qu'elle faisait partie de la famille. Vous savez, dans plein de cultures, je suis sûr, de, même dans vos cultures, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous vous en prenez soin. Puis, vous la traitez comme un membre de la famille. Donc, c'est ça que Paul voulait, que, il voulait nous mettre en garde contre ça. Et c'est pourquoi les pharisiens reprochaient à Jésus de manger avec des pêcheurs et des publicains. Paul veut donc seulement nous avertir de faire attention dans nos relations avec les personnes excommunier les personnes qui sont en dehors de la communion de l'Église. Pourquoi l'important, c'est de se protéger. Premièrement, se protéger pour qu'on ne tombe pas nous-mêmes dans le péché. Mais aussi, il ne faut pas faire non plus comme si la personne était encore un frère ou une sœur en Christ lorsqu'on la rencontre. Il ne faut pas non plus euh, supposer que la personne est encore sous l'autorité de l'Église et que les anciens devraient toujours intervenir dans sa vie. Non, elle n'est plus membre de l'Église, elle n'est plus considérée comme un chrétien. Donc, en conclusion, maintenant qu'on a vu le rôle de la discipline dans l'Église, ainsi que la manière de la mettre en pratique, j'aimerais vous rappeler ce, qu a, ce que j'ai dit au début. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer en ce qui concerne la discipline dans l'Église, parce qu'il est de notre devoir à tous de contribuer à l'édification de notre Église. Vous avez dit que vous étiez d'accord, hein? Je m'en rappelle. Matthieu 18, 15 euh, à 20, nous montre qu'il y a une interdépendance dans l'Église. Ton frère a péché, va et reprends-le. Donc, si la CCM est votre foyer spirituel ce matin, ne pensez pas que vous pouvez persévérer dans un péché et qu'on va vous laisser tranquille. Non? 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 <rire> Vous êtes devenus membre de notre famille. Par amour, on ne peut pas vous laisser aller comme ça. Quand vous, quand vous êtes engagés à joindre l'Église, vous êtes engagés aussi à être redevables les uns aux autres. C'est en étant redevables que nous éviterons de perdre des frères et des sœurs en Christ. Cette redevabilité-là, elle fait partie de la formation de disciples. Nous devons ouvrir nos vies aux autres, partager nos luttes, avec le péché. Donc, demandons-nous ce matin si nous nous donnons des occasions de mettre ça en pratique. Est-ce que je suis vraiment connecté avec les autres pour avoir cet espace sécuritaire pour ce genre de discussion? Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à combler ce vide-là dans votre vie de disciple. Nous avons à l'Assemblée, vous savez, des groupes de prière. On a des groupes connexions et on a aussi des personnes matures dans la foi qui peuvent vous aider avec ça. Un autre moyen de nous éloigner du péché et de prévenir l'égarement, c'est de contre-attaquer. Contre-attaquer avec la vérité. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons la méditer régulièrement. Ce n'est pas assez d'écouter les prédications du dimanche matin. Vous savez? Si c'est votre cas, je vous dis... Ce matin, que c'est pas assez. Vous n'êtes pas assez nourri spirituellement. Imaginez quelqu'un qui, dans sa semaine, ne mangerait seulement que le dimanche matin. Wow! Trouveriez-vous ça normal, qu'il soit irritable? Oui. Qu'il soit. Que la personne ait des pertes de contrôle. Oui. Qu'il qu trébuche. Oui qu'il soit trop épuisé pour travailler? Bien sûr, bien sûr que oui. Mais c'est la même chose en ce qui concerne notre vie spirituelle. Comment on pourrait être fidèle dans notre marche avec Dieu et dans notre service pour lui si on refuse de nous nourrir assez spirituellement? On doit saisir toutes les occasions d'approfondir notre connaissance du Seigneur, de nous former aussi dans l'Église et de nous enseigner les uns aux autres dans la parole pour connaître les mensonges de l'ennemi. Si on ne connaît pas les mensonges de l'ennemi, on va les croire. Si on n'est pas capable de contre-attaquer avec la vérité. Vous savez, le premier danger qui nous guette, c'est celui de la négligence. Ce n'est pas toujours évident, je sais, ce n'est pas toujours évident d'interagir avec les autres. Surtout pas pour se corriger. Ce n'est pas évident aussi de s'enseigner les uns aux autres. Mais pourtant, c'est le modèle d'Église que Jésus recherche. On doit appliquer ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 18 pour être une Église en bonne santé. L'autre danger, à l'autre extrême, c'est l'abus, l'abus de la discipline. Quand une Église, dans un, un esprit de religion superficielle, devient un peu comme une armée dure, une armée froide, qui marche au pas, et qui force les gens à être tous pareils, à faire tous les mêmes choses, sans prendre en considération leur vie individuelle, vous savez, ça devient rapidement invivable. Invivable. Une église de type légaliste comme ça, ça aime créer des nouvelles lois, des lois non dites qui s'ajoutent à la loi de Dieu. Et ça, ça ne manifeste pas la grâce de Dieu. Une église comme ça, elle aime appliquer la discipline, pourquoi? Pour se faire justice ou par vengeance. Mais ce n'est pas pour ces motivations-là que nous devrions discipliner. Ce n'est pas pour ces motivations-là qu'on devrait se discipliner les uns les autres. Si c'est le cas, là, ne le faites pas. S'il vous plaît, faites-le pas. Mais aussi, demandez à Dieu qu'il vous aide à pardonner. Pardonnez. Demandez-lui qu'il vous donne un amour pour votre Église qui surpasse vos propres désirs. Votre propre justice. On va parler de ça dans les prochaines prédications sur Matthieu. Notre motivation pour la discipline, doit être l'amour, l'amour fraternel. Si vous aimez votre Église, si vous aimez vos frères et vos sœurs, s'il vous plaît, ne fermez pas les yeux alors qu'ils sont en train de perdre leur combat dans la foi. Prions. Seigneur Dieu, oui, tu nous dis que ton Église, est, elle est précieuse, comme on l'a entendu durant les dernières semaines, qu'elle est comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, nous savons que tu l'as rachetée par le sang de ton Fils à la croix. Merci de nous avoir ajoutés à ton Église, à ton corps, et d'avoir fait vraiment de nous l'Épouse de Christ. Seigneur, nous te prions afin qu'on puisse voir l'Église, oui, comme tu la vois, dans toute sa beauté, dans tous ses attributs. Seigneur, donne-nous de ne pas la mépriser. Seigneur, donne-nous de ne pas la, la, la négliger, de ne pas la maltraiter non plus en nous laissant aller au péché ou en lui laissant libre lui, lui laissant libre cours parmi nous. Et nous Seigneur, aussi à préserver ce lien qui nous unit en appliquant vraiment la parole de Christ qu'on a entendue ce matin. Oui, c'est difficile, Seigneur, d'appliquer ce qu'on a entendu ce matin, mais on sait que tu es avec nous. Et Seigneur, on reconnaît ce matin qu'on dépend de toi. Seigneur, viens à notre aide. Notre désir est que ton nom soit glorifié à travers ton Église. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.